1: 네. 19대 대선이 오늘로 이제 21일 남았습니다. 참으로 특이한 대선인데요. 그래서 저희가 오늘과 내일 이 특별기획을 하나 해봤습니다. 이 정치계 원로이자 책사로 불리는 분들을 직접 스튜디오에 모시고 이번 19대 대선의 역사적 의미 그리고 다음 대통령의 시대적 책무 등등에 대해서 이 고견을 들어보는 시간 가져볼까 하는데요. 자, 오늘 그첫 번째 시간으로 윤여준 전 장관을 모셨습니다. 바로 제 옆에. 나와 계시는데요. 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오, 장관님. 네,
0: 안녕하세요. 오래간만입니다. 네.
1: 건강하시죠 네. 좋습니다. 네. 현재 정치연구원 원장을 맡고 계신다고요. 아, 근데 뭐 말이 연구원이지. <웃음> <웃음> 사실 그런 일을 붙이기 제 부끄러운 수준이죠 아, 왜요? 아 부끄럽습니다. <웃음> 뭐 사실 그 장관님 오면 여야를 넘나들고 사실은 이 정치 현상을 꿰뚫어보는 어떤 통찰력을 갖고 계신 분으로. 아주 과찬 중에 과찬이신 거죠. (웃음) 그래서 저희가 아주 특별히 모셨는데요. 이전부터 좀 여쭤볼게요. 대통령 보궐선거는 처음 아닙니까? 그런 셈이죠. 그렇죠. 그러니까 이그 자체로도 이미 특수한 성격의 (웃음) 선거라고 봐야 되는 거 아니에요? (웃음) 대통령이 파면된 게 처음이니까. 그러니까 탄핵이 된게 사실은 하야는 있었지만 네, 그렇죠. 이번 대선의 역사적 의미 뭐라고 정리를 해야 될까요?
0: 그뭐 대통령의 무슨 뭐 탄핵이나 파면때문에 생긴 보궐선거라는 거하고 조금 다른 말씀인데요. 예, 예. 네. 어, 지금까지 우리가 어거든 오랫동안 양당 구도로 왔죠 한국 정치가. 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 흔히 그걸 이제 기득권 구조라고 흔히 얘기하잖아요. 네. 한국 정치가 전혀 바뀌지 않은 거죠.
1: 양당 기득권 구조 네. 이런 얘기를 많이 그러니까 했었죠.
0: 국민이 그렇게 바꾸라고 해도 음. 예, 전혀 안 바뀌었잖아요. 네. 그래서 이제 민심이 터진 거 아닙니까? 예. 음문에서 예. 예. 그렇게 보면 음. 종전의 한국 정치 세력과 지도자는 어떻게 보면 개혁의 대상이에요.
1: 어. 그런 거죠. 예. 예? 그런데 지금 만약에 그런 식으로 읽으면 <웃음> 예. 지금 예를 서그 탄핵 이후에 더불어민주당의 어떤 지지율 상승세라든지 문재인 후보의 대세론 어떻게 설명이 될수 있는 겁니까?
0: 글쎄 뭐 후보가 정해져 있으니까 음. 그렇죠 네. 네. 그러니까 그 후보를 선택하는 거잖아요. 음. 그럼 엄밀하게 따지면 어, 이 양당 구도가 계속 음, 될 것이냐? 네. 지금은 다당구도로 돼 있어요. 오자구도로 지금 되게 보는 거잖아요. 또 지금 다당제가 된 셈입니다. 음. 그럼 이게 계속해서 한국 정치가 다당제로 갈 것이냐?
1: 아, 저도 그게 궁금해요.
0: 아니면 다시 양당제로 돌아갈 것이냐? 장관님 어떻게 보세요? 아, 저는 다당제로 갔으면 좋겠다는 소망은 강한데 예. 저도 자신이 없습니다. 대선, 지금 이건 대선 이후예요, 그러니까. 네, 그렇죠. 그러니까 음. 이번 대선에서. 예. 유권자들이 다시 과거의 양당제로 회귀하는 투표를 할 것이냐 아니면 어쨌든 다당제로 가는 미래를 향해 투표할 것이냐는 건 정말 전 자신은 없어요. 그러나 그런 굉장히 중요한 갈림길 음. 이번 대선에서 결정이 될 거다.
1: 하는 점에서 저는 굉장히 의미가 있다고 보는 거니다 아, 그래요? 그런데 네. 지금 이제 그 이전에 양당 구도라고 하는 그 장관님의 말씀에는 따라붙는 게 뭐냐면 어떤 여야 구도라든지 네, 네. 진보대 보수 구도라든지 네, 이런 그, 것들이 따라붙었던 것 아니겠습니까? 네. 근 그런데 이번에는 예를 들어서 뭐양강 구도다 하더라도 그게 뭐 여야 구도나 진보대 보수 구도가 아니라 야야 구도 아닙니까? 그렇죠. 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까
0: 그러면? 그런데 야야 구도라고는 하지만 네. 음, 대통령이 파면이 됐으니까 집권당이 없어졌고. 그렇죠. 또 과거 집권당이 둘로 갈라졌잖아요. 그 그렇죠. 예. 그래서 지금 여당이 없다고 할수 있지만. 네. 그런 사실상 지난 4년간 국장을 책임지고 이끌어온 집권 세력이었잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 여당이 아주 없다고 볼 수는 없는 거죠. 그렇게 보면. 음,
1: 아니요, 그러니까 제가 <웃음> 지지율, 그러니까 여론조사로 이제 잡히는 그 경향을 보면은 이런 말 양강을 형성하고 있다는 문재인 후보와 안철수 후보가 네. 사실은 어떤 기존의 그러니까 여야 구도나 진보 보수 구도에는 편입되지 않는 아, 야야 구도를 읽어야 예. 되기 때문에 예. 좀 느꼈던 거거든요 네. 그건 한마디로 하면 보수의 몰락이죠 보수의 몰락인 거죠. 예.
0: 누구는 괴멸이라고까지 얘기하는 분도 있는데 네. 저도 괴멸이라는 표현을 써본 일이 있습니다만
1: 음. 괴멸에 간 몰락에 대한 학원 그렇게 된 거죠. 그런데 사실은 참 2008년 그러니까 2007년 대선이 있었고 2008년 총선이 있고 난 직후에 사실은 진보의 위기 진보의 몰락 이런 얘기 많이 했었거든요. 그런데 네. 지금은 다시 보수의 몰락 보수의 괴멸이라 이야기를 하는데 그래서 이질문안 드릴 수가 없는데 이 대선을 거치면서 보수가 다시 재구축이 될수 있다고 보세요? 음...
0: 장담하기 어렵죠 지금 같으면
1: 아 그래요? 예 그러면 이제 새로운 보수를 만들어야 되는데 바로 그거죠 예. 네, 네. 그럼
0: 새로운 보수를 만들려면 뭐 흔히 말하는 중심 인물이 있어야 되잖아요
1: 그렇죠 예.
0: 근데 지금 내세울 만한 중심 인물이 지금은 잘 눈에 보이지 않잖아요 그, 그, 그 쉬운 지, 과제가 아닐까죠 지금 건데. 나와 있는 홍준표 후보나 유승민 후보는요 저는 그 이번에 두 후보 다 보수 세력의 중심 인물로서는 한계를 많이 보인 거 아니냐. 아... 그런 점에서. 네. 네. 중심 인물로 하기가. 마땅치 않아 보인다는 걱정을 그, 하는 거죠.
1: 그러면 대선을 거치면 이두명 가운데 어떤 한 사람이 보수 정치권에서의 주도권을 확실히 틀어지면서 보수를 재구축할 것이라는 시나리오가 가동이 안될 수가 있다 이렇게 보시는 거네요. 오히려 뭐한
0: 개가만 더드러나 지금 있는 기, 기존의 정당 중에서 세 개봉을 잡을지는 모르겠으나 그건 예. 국민들이 볼때 새로운 보수라고 하겠습니까?
1: 아 보수의 재탄생. 그렇죠. 음, 예. 새로운.
0: 어차피, 어차피 뭐 지금 보수라고 하지만 뭐 엄밀하게 말하면 사입이라고 하는 분도 있고 수구세력이라고 하는 사람들 많이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 수구성을 보인 건 사실이잖아요. 음. 보수의 가치를 추구한 일은 별로 없잖아요. 네. 그래서 국민의 심판을 받은 거잖아요. 음. 스스로 또 인물도 길러내지 않았고.
1: 네. 예. 그 탄핵 사태를 거치면서 일각에서는 박정희 패러다임이 붕괴됐다. 네. 보수의 가장 큰 어떤 정치적 자산이 무너졌다. 이렇게 이제 평가하는 그 시각이 있었는데 장관님 네. 어떻게 보세요? 음. 속어 됐다고 보기는 어렵죠.
0: 예. 어, 일종의 박정희 신화라는 게 만들어져 있었잖아요. 그러니까. 요 네, 그러니까 아, 지금도 여전히 성장이 중시되는 그런 사회 분위기가 있고. 그렇죠? 음, 음, 네, 예. 그러니까 아, 어, 그 산업화 시대를 살아왔던 사람들이 속에 품고 있는 박정희 신화가 예.
1: 속어 될 거라고 볼 수는 없겠죠. 그러면 어떤 보수 정치인이 어떻게 나와서 어떻게 또그 보수 포심을 자극하느냐에 따라서, 그 다시 또 그러니까 살아날 수도 돌아갈 있다. 수도 있는 거죠. 그러니까 그러니 그걸 굉장히 그... 경계해야 되는 거죠. 예. 네. 자 바로 그 점에서 본다면 지금 홍준표 대 유승민 어떤 보수 정치권 안에서의 구도를 네. 단순한 침박 대 비박 이런 식으로만 봐야 되는 문제일까라는 생각 그좀 생각이 들거든요. 그 점은 어떻게 보세요? <웃음> 글쎄요,
0: 그 홍준표 후보의 경우에. 어떤 가치를 추구한다고 할수 있나요?
1: 아 그렇게 평가하십니까?
0: 유승민 후보 같은 경우는 분명히 뭐 본인도 여러 차례 얘기했지만 음. 음. 민중화국의 가치를 지키려고 한다 노력한다는 행동도 보여줬고 말도 음. 그렇게 했고 그건 또 그런 생각이 있어 보이는데 홍준표 후보의 제가 깊은 마음은 모르겠으나 행태로 음. 지금 언론 보도를 통해서 제가 관찰하는 행태로만 보면 어떤 보수의 가치를 추구한다고 보기는 어렵지 않나요?
1: 아, 그러니까 아예 그이 홍준표 후보의 정치 철학이라든지 비전이라든지 노선에 있어서 어떤 보수. 라고 하는 색깔이 정확히 정립되어 있느냐. 그조차도 아니다. 이렇게 평가하시는 거요 저는 거든. 뭐 그렇게 보는 거죠. 근데 그럼 조금 전에 장관님께서 말씀하셨던 새로운 보수라고 하는 이 시대적 요구에 비춰본다면 유승민 후보 같은 경우는 따뜻한 보수를 이제 계속 주장해오지 않았습니까? 네. 그건 어떻게 그러면 아니 그러니까 연결해서 보시겠습니까?
0: 그런, 그런니까그 유승민 후보의 그 가치지향적인 태도로만 보면 네. 새로운 구심점이 됐으면 좋겠다는 그런 생각이 있어요. 아, 있는데 이번 그 대선 과정에서 음. 지지율이 너무 낮으면 현실적으로 중심인물로 부부가 부상하기가 음. 쉽지 않을 것 같은 걱정을 한다는 거죠.
1: 아, 유승민 후보가 갖고 있는 정치적 지향이라든지 컨텐츠 자체는 새로운 보수의 중심이 될수 있는 어떤 준비는 돼 있지만. 저는
0: 그렇게 봅니다.
1: 어떤 유권자들, 보수 유권자들의 선택을 못 받고 있다.
0: 아직은 지금은 그렇지 않습니까? 왜
1: 그럴까요? 이른바 배신자 프레임이 가장 (웃음) 큰걸까요
0: 그건 것 같아요. 그래요? 음. 그러니까 그 박정희 대통령에 대한 신화. 네. 박근혜 대통령에 대한 맹목적인 애정. 음. 이거 가진 사람들이 지금 많잖아요. 그렇죠. 그런 사람들한테 유승민 후보가 배신자라고 지금 비춰진다는 거 아닙니까? 네. 사실 배신이라면 시 약속을 버린 신을를 져버린 게 배신인데 그렇죠. 그렇게 따지면 어떻게 유승민 후보가 배신자가 될수 있느냐. 네. 국민하고 약속을 버린 건 박근혜 대통령이에요. 네. 그래서 탄핵된 거 아닙니까? 그런데 네. 어떻 해서 큰 배신은 배신이 아니고. 음. 예 네. 예. 그 모셨던 사람이 반대했다고 해서 그건, 그거, 그건 배신이라고 할수 있느냐는 거죠. 그니까요
1: 예. 자, 그럼 아무튼 근데 지금 또 현실은 배신 프레임에 갇혀서 유승민 후보의 지지율도 지 올라가지를 못하고 있습니다. 그런 요이 뭐 상태로 만약에 대선이 끝난다고 한다면 네. 유승민 후보가 새로운 보수의 중심축이 될 가능성도 그렇게 높 쉽지는 않다 이렇게 지금 네. 진단을 하시는 거죠 불가능한
0: 거. 건 아니겠지만 네. 쉽지는 않아 보인다는 거죠.
1: 그러면 뭐 지금 그 현존하는 대선 후보군에서 말고 제3의 인물이 어떤 보수의 중심축으로또 등장할 가능성으로는 배제를 할 수는 없겠네요. 그렇겠죠. 공간이
0: 열리면 네. 그 공간을 빈 공간을 채우려는 건 항상 역학적으로 있게 말해진 근데 거잖아요. 데 장관님
1: 어떻게 보이십니까? 그런 그 가능성이 있는 인물이. 아유, 글쎄요. <웃음> 잘
0: 모르겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 그래요? 네. 남경풀지에서는 어떻게 보세요? 아남지사도
0: 잠재성은 좋은 잠재성을 많이 가졌지요 예. 그런데 역시 이번에 경선 과정에서 네. 그죠? 별로 그 선택을 못 받은 거잖아요. 유승민
1: 후보한테 졌죠. 뭐. 그러니까요. 예. 예.
0: 그런 점에서는 역시 그것도 핸디캡이라고 하는데. 음. 그러나 저는 사실 남경필 지사가 탈당을 하고 네. 디지털 정당을 만들겠다고 했을 때. 아,
1: 그러니까 그 새누리당을 탈당하고. 그 새누리당 탈당하고 예. 예. 이제
0: 그 네. 디지털 정당을 음. 만들겠다고 했을 때 저는 사실 개인적으로 굉장히 기대를 했거든요.
1: 아, 어떤 점에서요?
0: 그야말로 한국의. 디지털 정당이 나와야 할 때다. 음. 예, 그래서 지금 정당법이라는 게 정해져 있으니까 그 요건을 안 맞출 수는 없으나 네. 당의 조직이나 운영은 혁명적으로 바꿀 수 있잖아요. 음. 예, 그렇게 해서 그 젊은 예, 정치에 관심도 있고 소양도 있지만 지금의 정치에 환멸을 느끼는 그런 사람들이 많이 있거든요. 지금 사회에 예, 예. 그런 사람들을 좀 흡수해서 예. 예, 같이. 고민하고 성장해 과정을 음. 밟는다면 앞으로 몇년 후에는 음. 상당히 유망한 새로운 세력으로 등장할 수 있겠다라는 기대 때문에 했었는데 그만 뭐 다시 바로 이
1: 바른 정당으로 가는 걸 보고 제가 음. 좀 개인적으로 실망을 한 아, 사람인데요. 네. 그러면 남경필 지사의 바른 정당 행위 좀 패착이 돼 이렇게 보시는 거네요 저는 그렇게 봅니다. 아 그렇게 보세요? 네. 오. 그럼 독자적으로 그렇게 그 구축할 수 있는 정책 힘이 있었을 까요 남경필 지사가.
0: 아니 지금은 미약하지만 저는 음. 얼마든지 가능성이 있다고 봐요 아, 미래를 위한 투자를 했었어야 된다? 그럼요. 음. 그러니까 3년 이후에 총선이 있으니까. 예, 예, 예. 예를 들면 3년을 바라보고 어. 서서히 그 길을 갔으면 음. 저는 상당한. 힘을 가졌을 거라고 보는데요.
1: 네. 남경표 지사 혹시 이 방송을 들으시면 뭐라고 할지 이것도 참 궁금한데. 아, 모르겠습니다. (웃음) 알겠습니다. 지금 이 보수 정치권에 대해서 이제 그 장관님의 그 견해를 여쭤봤는데요. 이제 전체 판을 좀 봐야 될것 같은데 누가 대통령이 되든 지금 그 차기 대통령에게 가장 중요한 건 뭐라고 보세요? 통합입니까? 탄핵 이후에 어떤 여러 가지 어떤 현상들을 볼 때? 아, 이게
0: 통합이라는 말씀들을 많이 하시고. 네. 그 통합이 시대적 화두가 될 만큼 한국 사회가 좀 갈갈이 찢겨 있잖아요. 네, 네, 네. 네 그러니까 그그 그 자체는 당위성 자체는 저도 인정을 하는데 네. 이분들이 통합을 얘기하면서 네. 자기가 말하는 통합의 개념이 뭔지를 밝힌 일이 없어요.
1: 아, 그냥 그래요.
0: 네. 지난 2012년 5년 전 대선 때도 네. 유적한 후보 둘이 다 국민 통합을 얘기했습니다. 네. 네? 그래서 네. 박근혜 후보는 그것도 그냥 통합이 아니라 국민 대통합이었어요. 네. 네? 그래서 위원회도
1: 만들어 주는다. 네, 없고 네. 네.
0: 그, 아 이제 저 문재인 후보도 국민통합 뭐 추진회라는 걸 만들어서 제가 가서 공동위원장도하잖아요 네. 네. 네, 그런데 네. 그때 제 자신이 방송에 나가서 이런 얘기를 했어요. 나는 민주당이나 문재인 후보가 말하는 통합의 개념이 뭔지 모른다. 밝힌 네. 일이 없으니까. 네. 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 그럼 제 사견은 이렇다라고 말씀드일이 있는데 음. 지금도 여전히. 통합을 얘기하면서도 네. 내가 말하는 통합이란 이전 개념 이런 개념이고 그걸 음. 어떻게 성취하겠다는 얘기를 하는 일이 없어요. 그러니까 저는 그분들이 말하는 통합이 뭔지를 모르겠어요. 그럼 장관님께서 생각하시는 통합은 어떻게 아, 제가 거군요? 생각하는 통합이라는 것은 예. 어떤 갈등이 없는 상태가 아니라는 거죠.
1: 그렇죠. 예.
0: 그 민주주의 사회는 갈등이 있는 것이고 불가능하죠, 사실 네, 예. 어떻게 보면 건강한 갈등일수 그렇죠. 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 갈등을 그럼 어떻게 조절하고 예. 하나로 묶어내느냐. 이게 정당들이 국회에서 하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 예,
0: 그 과정이잖아요. 음. 그게 민주주의 과정인 것이고 네. 저는 그 과정이 국민통합이라고 보는 거죠. 음. 통합이라는 게 갈등이 없는 상태가 아니라는 거예요. 갈등이 없으면 민주주의가 작동할 이유도, 거죠. 이유도 없는 거죠. 예, 그럼요. 예, 예. 그 말이 있을 수 없는 거죠. 김일 예, 예. 김저의 북한 같은 전체주의 사회도 갈등이 있을 텐데. <웃음> 예. 안 그렇습니까? 음, 음. 네, 그러니까. 이게 어떤 상태로 생각하지 말고 과정이라고 생각을 하자. 정당들이 모여서 음. 국민의 정치적 의사를 거기서 대변해가지고 다수결로 또는 대화와 타협으로 하나의 의사로 묶어내는 거잖아요. 이 과정이 민주주의 정치 과정인 것이고 음. 이 과정이 국민통합인 것인 거죠. 그러니까 저는 요즘에 통합이라고 말하는 분들한테 하고 싶은 얘기는 마치 통합이. 민주공화주의 원리와 달리 따로 있는 것처럼 얘기하지 말라는 거예요. 사실은 공화가 곧 통합 아닙니까? 그러니까 민주공화국의 원리만 지키면 그게 국민통합이 이루어지는 건데 왜 자꾸 따로 있는 것처럼 얘기하라는 거죠. 음. 대의제도를 운영하면서 민주공화주의 원칙을 안 지켜서 그런 것이지 그 원리를 잘 지켰으면 통합이 이루어지는 거예요. 자,
1: 그러면 네. 국민 통합이라는 개념 말고 뭐 지금 보니까 그 출마를 포기했지만 김종인 전 비대위 대표 같은 통합정부로는 이제 주장을 하지 않았습니까 그러면서 그거를 연립정부 비슷하게 이해를 했단 말이죠. 그건 어떻게 보십니까.
0: 아니, 저도 그 통합정부라는 개념이 뭔지 잘 모르겠어요. 네. 아마도 하도 연정이라는 말이 이제 너무 무성하니까. 그렇죠. 그걸 다시 쓰기가 좀 못하셔서 음. 아. 개념은 비슷한데
1: 그냥 용어만 좀바고예
0: 예, 용어를 통합으로 표시하신 것 아닌가 하는 짐작을 했는데요 네.
1: 구체적으로 그 통합 정부를 구체적으로 밝히신 일이 없어서 음. 전 잘은 잘모르겠습니다 음. 그러면 더 구체적으로 조금 더 이제 구체적으로 입장을 밝힌 건 안희정 충남지사의 대연정 아니었습니까 그건 네. 어떻게 평가하셨어요 지금은 누가 집권을 해도
0: 요소해야 되니까 그건 뭐 어쩔 수 없는 거죠요 예. 없는 것인데. 예. 그게 필요성이나 당위성을 인정하면서도 저거 잘 되겠느냐? 아, 왜냐하면 예. 제도는 승자독식 제도로 돼 있어요. 아,
1: 그렇죠. 그런데 운영은 그럼, 또 분점으로 해야 되는 거예
0: 그러니까 또 우리나라에 <웃음> 연정이 대연정도 있고 소연정도 있죠. 그렇죠. 같은 성격의 세력끼리 하는 건 소연정이고 음. 다른 세력끼리는 건 대연정 아닙니까? 네. 우리나라에 나름대로 시도가 있었어요. 예. 그래서 그렇죠? 삼당합당도 해봤고 d j 이연합도 해봤습니다. 네. 다 실패했어요. 음. 쉽지 않은 일입니다. 어. 네. 필요성과 당위성은 인정하지만 저게 잘 되겠느냐? 예. 네.
1: 그러면 그런 러면그점에서 굉장히 걱정이라는 장관님 거죠. 장관님 말씀을 좀 단순화시켜서 정리를 하면 그냥 단독 집권해라. 혹은 다만 의회하고의 관계에서 어떻게 풀 것인가에 있어서 이전과는 다른 권력의 모습을 보여야 된다. 그렇죠. 이게 현실적인 것이다. 그렇게 이런 그렇게
0: 풀어가는 것이 네. 더 현실적이지 않느냐 하는 음. 생각을 저는 한다는 거죠.
1: 음. 어제 저희가 이제 그 문재인 통합선대위 위원장으로 합류한 박영선 의원하고 인터뷰를 했는데 아, 네. 박영선 의원은 어떤 선대위 합류의 어떤 명분이제 조건으로 통합을 내걸었고 음. 또 어제 저희하고 인터뷰에서 어떤 이야기를 했냐면 조만간 네. 선대위 안에 통합정부추진위원회를 꾸릴 것이다 네. 이러면서 통합에 상당히 강조를 했거든요. 아, 예, 예. 그러면서 그러면 저 통합의 대상이 어디냐 제가 이제 질문을 네. 했더니 탄핵 찬성 세력이다. 정치권으로 한정을 한다면 아하. 이렇게 이야기를 했거든요. 이건 어떻게 받아들이세요? 그러니까 지금 탄핵 반대, 탄핵을 탄핵. 반대한 세력하고는 통합이 안 되는 빼고. 거고. 통합을 네. 그래서 국민 통합이 아니 정치권 통합을 그럼 전제로 했을 때자 통합의 대상은 어디까지 있냐라고 질문을 했더니 탄핵 찬성 세력이다 이렇게 이야기를 하더라고요.
0: 탄핵 찬성 세력이면. 어떤
1: 세력 어떤 세력입니까? 그래서 제가 그런 바른 정당까지 좀 아우르는 개념이냐 했더니 또 개별적으로 또 탄핵에 찬성한 사람도 있으니까 이렇게 얘기를 하긴 했었는데요. <웃음> 그게, 그게
0: 애매한 거죠. 예, 그러니까 지금은 예. 선거 기간 중이니까 네. 자칫 얘기를 하려고 했다 오해가 생겨서 예. 이특표에 지장이 있을까봐 그렇게 얘기하는 거 아닌가 모르겠네요
1: 아, 알겠습니다. 아무튼 지금 장관님께서는 무슨 연장이 이런 거 자체가 현실적 어려울 수 있으니까 네. 그냥 그냥 단독 그 집권을 하고 의회고 하 관계를 잘 풀면서 어떻게 소통을 잘할 것이냐 이게 네. 중요한 것이다라고 말씀하셨는데 그럼 이게 이제 지금 차기 대통령한테 가장 절실하게 요구되는 정책 리더십이라고 전제를 한다면 네 누가 여기에 가장 근접해 있는 후보일까요 전제는 모르겠습니다 <웃음> 가장 민감한 질문들에 빠져나 <웃음> 진짜 모르겠어요 그래요 예. 네. 음. 왜냐하면 두 후보 다 제가 잘한다고 할수 없기 때문에 아 문재인 안철수 두 후보 말씀하시는 겁니까 네. 음. 그럼 이안간구도는 계속 갈 거라고 보세요? 가겠죠. 지금지 선거가 20일 남았으니까. 예. 네. 음, 양강 구도로 이제 결국은 갈 것이고 네. 둘 중에 한 명이 대통령에 당선되지 않겠는가. 이런 전망이시네요. 그렇게 보는 거죠 알겠습니다. 마지막으로 이 질문을 드려야 될것 같은데요. 뭐 일각에서 또 이런 주장을 하지 않습니까? 누가 대통령이 되든지 간에 네. 차기 정부는 출범과 동시에 참 어려움을 겪을 것이다. 네. 그러니까 인수위 없고 준비도 안돼 있고 네. 또 정치적으로는 너무나 분열되어 있고 대외 환경. 오늘 또 당장 뭐 FTA 얘기 나오고 했는데 그러면. 대외 환경 너무 나쁘고. 네. 안정적인 국정 운영과 개혁을 펼칠 시간적 여유조차 없다. 그렇죠. 이렇게 이제 전망을 하더라고요. 내외환이 네. 네, 겹쳐올 겁니다. 그렇게 보시는 네, 거고요 네. 그리고 여기서 그럼 가장 긴요한게 뭘까요? 대통령, 차기 대통령에게는.
0: 음, 뭐 이게, 대외와 대내 문제를 나눠서 네. 볼수 있겠죠. 우선 뭐, 우선 한반도의 평화, 관리가, 평화 굉장히, 관리가 굉장히 시급하죠. 최우선으로 해야 되는 게 그거예요. 그럼요. 음. 지금같이 군사적 긴장이 높아지면 자칫 네. 군사적 충돌 가능성까지 지금 얘기되는 거잖아요. 네네. 이거는 어떻게든 막아야 된다는 거죠. 이게 음. 네. 전 가장 시급하다고 보는 것이고 예. 국내 문제를 본다면 역시 사회경제적 불평등의 완화. 음. 네. 전 이거 안 하고는 네. 네, 지금 우리 이런 정치 체제나 경제
1: 체제를 지속적으로 유지하기가 어려울지 모른다는 생각하거든요. 그러면 이제 그좀 보충 질문 하나 더 드려야 될것 같은데 이제 여기서 어떤 복지라든지 이런 얘기가 안 나올 수가 없는 건데 이전에 어떤 보수대 진보의 정치권 구도에서 보수의 이제 반대, 저항이 상당히 심했는데 아까 이제 보수의 괴멸이라는 표현까지 나와 있는 지금의 정치 상황에서 본다면 그런 정책을 펴 들어가기엔 오히려 역설적으로 더 좋은 환경에 이렇게도 볼수 있는 거 아닙니까? 이제 보수
0: 세력도 네. 초기에는 이제 그 복지 확대를 요구했을 때 네. 이게 뭐 포퓰리즘이다, 만국적 풍조다라고 했는데 지금은 그 복지 확대라는 게 불가피하다는 인식을 많이 하고 있는 것 같은데요.
1: 유승민 후보 같은
0: 경우 많이 하고 그렇습니다. 있어요. 네. 전하고 인식이 달라졌기 때문에. 네. 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 그게 무슨 크게 저항이 있거나 그러지 않을 거라고 아, 봅니다. 아, 오히려 그런 네.
1: 쪽으로 이제 정책 드라이브를 걸기에는 더 조건이 좋다 이렇게 보시는 아니, 거군요
0: 국가라는 게 국민 복지를 챙기지 않을테면왜 국가가 필요합니까? 그렇죠. 우리 헌법에 의 국가의 의무로 돼 있어요. 복지 확대가.
1: 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 이제 21일 남은 이 대선 앞두고 이번 대선의 성격, 그 다음에 대선 이후까지 한번 그러니까 점검해 보는 시간으로 꾸며봤는데요. 역시 시간이 부족하네요. 나중에 한번더한 시간 정도 털어서 장관님 모시고. 안돼, 아, 저는 아는
0: 게 없어서 이것도 철탄매. 아,
1: 무슨 말씀이세요. 아무튼 이 귀한 시간 내주셔서 이 귀한 말씀 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 유녀 존전 환경부 장관과 함께 했습니다.